0: ¿Cómo es una cumbre del clima? ¿Qué hacen exactamente las 25.000 personas acreditadas durante estos días? ¿Sirven para algo esas reuniones? ¿Cuánto tiempo nos queda para hacer que sirvan? Hoy en Un Tema al Día, así es por dentro la cumbre del clima. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar. Este programa solo es posible gracias al apoyo de Podimo. Entra en podimo.es barra al día y podrás escuchar gratis miles de podcasts y audiolibros durante 45 días. Estos días se celebra en Glasgow, en Escocia, la COP26, la cumbre que reúne prácticamente a todos los países del mundo para hacer frente o al menos para discutir sobre la crisis climática. Queremos saber cómo funciona y tenemos la suerte de tener a un testigo dentro, nuestro enviado especial, Raúl Rejón. Hola. Hola, ¿cómo estás, Juanlu? Lo primero, ¿cómo es una cumbre del clima por dentro? Esto dura dos semanas, pero ¿qué tipo de actividad hay ahora mismo a tu alrededor?
1: Pues la COP es como una gran feria del cambio climático, en el cual hay un núcleo, un corazón, que es el de las negociaciones políticas, que deberán llegar a final de la cumbre. Y luego alrededor de ello hay un montón de actividades que, digamos, son un poco como eh, presiones... Son sugerencias, actividades, protestas por parte de los países que quieren demostrar lo bien que lo están haciendo o que sus líneas políticas son adecuadas y si tienen sus stands. Aunque estamos en Glasgow ahora mismo, yo me encuentro en territorio de la ONU, donde rigen sus normas, bueno, pues cuando su seguridad eh, permite que entren algunos grupos de compacto para hacer alguna, aquí otra acción de, poter, de protesta, algo no muy, no muy exagerado, pero sí que le da colorido, también entran grupos indígenas que les dejan... Eh, también la seguridad entrar con todo su folclore para hacer ver la importancia de preservar sus lugares de, de vida. Así que es una gran feria y luego a, a, al final del todo y los últimos, en el último rincón, está la enorme cantidad de periodistas que vienen a cubrir el, el evento que es gigantesca.
0: ¿Y esos periodistas tenéis acceso a los debates? Es decir, más allá de las actividades públicas que me estás contando, que es como una especie de gran foro social del clima, ¿no? Donde hay lobby, activismo, pero ese núcleo duro político donde se toman las decisiones, eh, entiendo que están en salas de reunión.
1: ¿Podéis acceder a esas salas? No, no podemos entrar. Ni nosotros ni prácticamente nadie. Eh, Además, en la COP, luego sí hay un una especie de sala de plenario, que es como una asamblea de la ONU, de los enviados de las delegaciones, y hay una escenificación de los acuerdos o de los desacuerdos, incluso a veces se ponen muy de manifiesto los desacuerdos, pero las bambalinas, las reuniones donde se juntan China con la India y discuten con el negociador sobre los aspectos de financiación climática, ahí no tenemos acceso ni nosotros ni nadie. Es donde me imagino yo que las palabras serán menos diplomáticas y más, más directas y más sinceras. Raúl, he leído que la presencia de esos lobbies que tú mencionabas es
0: es, es abrumadora, que hay más gente de esos lobbies de grandes empresas de combustibles fósiles
1: que gente de representación política de los países. Hay muchísima representación de la industria de los combustibles fósiles en esta y en todas las COPs por las que ya, ya ha pasado. Al fin y al cabo son un elemento crucial en el que su materia es la que se intenta dejar de utilizar, con lo cual están... Están en la COP en, básicamente en dos líneas: uno, hacer ver que sus productos no son tan malos, que lo malo es el CO2, y por otra parte, luego también están todas esas empresas que están intentando transformarse o hacer ver que se están transformando en, en energía limpia. Pero claro, ahí hay también un nicho de negocio muy importante, con lo cual esa transición energética es un nicho de oportunidad para seguir ganando dinero, para seguir impulsando sus, sus negocios, con lo cual sí, las recomendaciones muy grande, muchas veces vienen de la mano de los países que producen esos combustibles fósiles como puedan ser todos los de Oriente Próximo o como pueda ser Australia ¿Están todos los países en esta COP? ¿O quién falta? A la COP al final prácticamente vienen todos los países ¿Por qué? Porque es más útil incluso para los que quieran bloquear, estar para bloquear que simplemente lavarse las manos Cosas distintas a lo mejor que en la, en la parte de los cumbres, de la cumbre de los líderes que inauguró la, cumbre, la, la COP no viniera el presidente de China, que no vino, o no viniera el presidente de Rusia, Putin, que no vino, pero sus delegaciones claro que aparecen aquí, evidentemente, porque es más fácil eh, conseguir tus objetivos viniendo que no viniendo, incluso para obstaculizar. Así que sí, venía todo el mundo, incluso cuando, cuando Estados Unidos estaba por salirse, con, cuando llegó Donald Trump, también venía su delegación, por supuesto que venía. Thank you for It is not a that COP26...
0: La crisis climática ha provocado el compromiso de una generación joven de activistas por el clima Eh, escuchamos algunos de ellos pero el tiempo va pasando ¿no? esa generación joven cada vez lo es menos Greta Thunberg ha cumplido 18 años y creo que eso ejemplifica bien que si no se actúa ya lo acabará pagando eh, la generación que ya es el presente. Esto es un discurso que
1: se une bastante ya Greta Zambler, como decías, y cualquiera que lo piense, porque los efectos del cambio climático, parecía que estamos hablando de 2030, 2050, finales de siglo, pero cada vez es más evidente y la y la ciencia nos lo muestra constantemente, están ya aquí. Así que esta generación que tenía 16 o 15 años hace tres cuando empezaban a protestar, en nada van a estar ya depositando su voto, con lo cual a lo mejor por ahí es uno de los puntos de inflexión para que el, la acción contra el cambio climático pues se vea premiada mucho más en las urnas y eso cambie el paradigma escuchamos rodeado
0: de periodistas, rodeado de compañeros, sois muchísimos. La sensación desde fuera, desde lejos, es que esta, este tipo de cumbres no acaba sirviendo para nada. Los periodistas especializados, los que sí sabéis, los que... ¿Habéis pateado ya varias cumbres? ¿Qué sensación tenéis?
1: La sensación es a veces de un déjà vu, de estamos otra vez eh, como otra vez en el punto de partida, pero es verdad que si luego se mira con cierta retrospectiva, pues ponte a analizar qué es lo que se hablaba del cambio climático hace 10 o 12 años, que en términos climáticos es nada. Lo que pasa es que, claro, llevamos un retraso tan grande que todo nos parece poco. Así que sí, si se espera mucho de esta COP, pero tampoco se puede esperar lo imposible de esta COP. Ese sería un poco el resumen que yo haría para mí mismo para no desesperanzarme. Sin embargo, se dice que esta puede ser como la cumbre
0: definitiva para frenar el cambio climático. ¿Es un eslogan? ¿Esto es real? ¿Se dice de todas las cumbres? Y luego siempre
1: hay una siguiente que es todavía más definitiva. Hay mucha expectación con esta COP y yo creo que lo primero de todo es porque se quedó todo muy parado por, por la pandemia de la COVID-19. Y además se paró una COP que era de 2020 en la cual se tenía que hacer por primera vez, digamos, una actualización de los planes climáticos de los países que habían entrado dentro del Acuerdo de París. Al final, lo crucial para salir de aquí es que se pueda mantener vivo el objetivo de eh, limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados al final del siglo. Y también que durante todos estos meses lo que sí se sabe es que vamos con retraso y que está de carácter es fundamental para poder llegar al objetivo del 2100, que eso yo no sé si a veces se tiene muy, muy claro, y es. Todo lo que tú no hagas ahora, entre el 2021 y el 2030, luego es muy difícil recuperarlo. No es, no es como llegar a un examen apurado, es que no llegas al examen.
0: Otro dato que nos sorprende, pero que también eh, habla mucho de, de cómo estamos contaminando, de cómo estamos eh, contribuyendo a, a, a la crisis climática, es que el 1% más rico del planeta... ...lanza más CO2 al ambiente que el 50% más pobre... ...es decir, estamos hablando también de una desigualdad... ...en el uso de consumo, en el uso de recursos increíble. Eh, lo que
1: más realmente llama la atención y lo que más te puede tocar... ...es los discursos de los países que no tienen ya futuro. Están considerados países que se van a perder... ...o sea, que están destinados a prácticamente desaparecer... ...o tener unos daños muy grandes. Esos países casi siempre, como tú decías, son países empobrecidos... Y y quizás es la clave de por qué es tan difícil luego sacar unos acuerdos concretos o fuertes en la lucha contra el cambio climático. Tenemos muchos muertos, heridos y gente de prisión, pero nuestros gobiernos dicen que eso es progreso porque la gente del otro mundo, la gente del otro color necesita nuestros minerales, petróleo y todo lo que hacen a nombre de ustedes y yo quiero saber con una bulla si es verdad que ustedes quieren la explotación de nuestros países la lucha contra el cambio climático ya está reconocido tiene que cambiar la forma en la que producimos los bienes en la que los consumimos, en la que creamos la energía de manera que, claro, quiénes son más responsables los que más bienes utilizan, los que más bienes consumen los que más energía gastan y ahí está la cuestión y la grave dificultad para conseguir un acuerdo global que hay que cambiar un montón de cosas y los responsables de ese montón de cosas son una parte del planeta y la otra parte, que es la mayoría de las personas, son los que reciben los problemas de esa forma de producirlo.
0: Raúl Rejón, te dejamos en Glasgow para que sigas indagando qué es lo que puede dar de sí de esta COP. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por tenerme aquí. Y antes de marcharnos... Ahora que te tenemos escuchando y con los oídos en modo podcast, te queremos contar algo especial. Si has dado al play en este episodio de Un Tema al Día es porque te gusta estar informado. Seguramente también te gustará estar entretenido, conocer nuevas voces, reírte a carcajadas, escuchar los mejores thrillers, la mejor literatura… Por eso te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es/barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Lola García. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.